0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Marketing Hack Show.
1: todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerden que estamos en los últimos episodios de la segunda temporada y como lo dije en el episodio pasado de Luis Ramos, que vayan a escucharlo es bastante bueno eh, se va a abrir una convocatoria sobre temas que quieran escuchar en esta tercera temporada, entonces si quieren escribirme por Linkedin por Instagram, como Gabriel Escamilla como Marketing Hack Show, pueden escribirme con temas, con invitados que quieran entrevistar, entonces bastante bastante abierta la convocatoria y bueno, último aviso, acuérdense que eh, son los últimos episodios nos faltan dos, vamos a tener una pequeña pausa, pero no va a ser tan grande como el año pasado Vamos a volver eh, menos, en menos tiempo de lo que esperan, entonces tranquilos que se lo van a hacer en los últimos días. Ahora sí vamos a empezar con el episodio, la verdad quiero contarles el contexto, ya, ya ven que yo siempre cuento la historia de mis episodios y la verdad es que traigo un invitado y al, alguien de la empresa que quería traer desde hace mucho, pero no me decidía la verdad cuál tema, porque tiene muchos temas dentro de lo que habla de su marca eh, pero es algo bastante interesante que nunca hemos hablado en este podcast y es el tema de los soft skills que de hecho me lo preguntaron hace como tres semanas en un podcast y, y claro, me, me dio la curiosidad de cuáles son los soft skills que tenemos que tener este año, pero también vamos a hablar de transición entre contribuidor individual o individual contributor o IC que se le conoce en algunos países a manager, vamos a hablar de esa transición que muchas personas de aquí me han escrito por redes sociales de Gaby yo soy el manager y no sé qué hacer y no le puedo preguntar al CEO entonces ayúdame, ¿qué tengo que hacer? entonces se me hizo perfecto para este tipo de dudas que tienen traer a un especialista entonces te quiero dar la bienvenida Borja Castelar está en nuestro podcast ¿cómo estás Borja? Bienvenido
0: Muchas gracias por la invitación genial aquí estamos desde, desde Sao Paulo y bueno, ya hacía tiempo que teníamos que ponernos de acuerdo para, para el podcast
1: por fin se nos hizo Borja y la verdad es que tú has tenido una trayectoria bastante impresionante estás en LinkedIn ahorita desde Sao Paulo y me gustaría antes que habláramos de, este, de estos dos grandes temas el episodio va a ser primera parte soft skills, la segunda parte más de la transición cuéntanos un poco de tu trayectoria profesional qué es lo que has hecho, tienes eh, contenido LinkedIn Learning que es bastante recomendado, cuéntanos qué, qué hace Borja Castelar
0: perfecto bueno voy a intentar resumirlo eh, actualmente trabajo en, en Linkedin, en la parte corporativa de Linkedin. Trabajamos con empresas y les damos herramientas para hacer el reclutamiento a través de Linkedin. Es la parte corporativa B2B que llamamos The Talent Solutions. Y yo lidero un equipo que trabaja en Sudamérica en particular. También trabajé con México muchos años también. Hace ya cuatro años que trabajo aquí en América Latina, en Sao Paulo, que es donde tenemos la, la sede para toda América Latina. Antes de eso, Estuve también en ventas en, en LinkedIn en Dublín, que es el headquarters para todo y mía. Estuve ahí tres años también, así que son siete años ya en, en LinkedIn. Ahí estaba trabajando con España y Portugal y como digo, luego ya me fui, eh, me transfirieron. De hecho, lo que fue divertido es que yo me estaba transfiriendo a la nueva oficina de México, de LinkedIn en México. Ese es el proyecto que me llamó la atención y por lo que Cerro. decidí dejar Dublín. <risas> Exacto.
1: De hecho, la primera vez, que fue hace dos años, ¿no?
0: Cerró. No, eh, anunciaron la nueva oficina, y va a ser hace cuatro años, la nueva oficina, sí, cuatro años sí. y medio. Sí, sí, porque y, conozco y claro. a Fer
1: Bruselas,
0: de PR. Exacto. Sí. Exacto, y claro, eh, yo estaba en Dublín, estaba súper bien en, ahí, encargándome de España desde Dublín, y salió el tema de la nueva oficina a México. Y dije, hostia, pues qué, qué oportunidad interesante, ¿no? Monté una nueva oficina, rollo startup dentro de LinkedIn y entonces me animé muchísimo y tomé la decisión de que, bueno, voy para la TAM, ¿no? Voy para México. En el último momento se canceló ese proyecto, en ese momento, pero me dijeron, bueno, puedes venir a hacer lo mismo que harías en México, pero desde Sao, desde Sao Paulo. Y entonces aquí es donde estoy ahora y esta es la historia de los últimos cuatro años, ¿no? Trabajando aquí desde Sao Paulo y fue un cambio espectacular, súper contento de hacerlo. He estado, como digo, principalmente en ventas, también en recursos humanos. De hecho, mi carrera empezó ahí, en una consultoría de, pequeñita de recursos humanos en Londres. Estuve ahí un par de, de años y luego ya fui para, para Dublín. Antes de Londres estuve en Birmingham, también en Inglaterra. Así que hace, estuve bastante en las islas, en, tanto en, en Inglaterra como en Irlanda. Estuve bastante en, las, en esas islas y en ese clima un poco complicado también. Así que hace casi 10 años que no... Que no estoy en España, que obviamente, como puede ver la audiencia, se nota que, que soy español. Y, y nada, ahora estoy, como digo, liderando un equipo. Antes era account executive. La mayor parte de experiencia fue de account executive. Y los últimos par de años, de, de manager de mi propio equipo. Es decir, promocioné dentro del mismo equipo y pasé a liderar este equipo de, de México. Y ahora de Sudamérica, recientemente. Además de eso, también tengo otras labores extra. También como LinkedIn instructor he hecho algunos cursos, he hecho cuatro cursos he diseñado y producido cuatro cursos de, de ventas y de liderazgo así que también tengo esa, esa labor adicional en, eh, al mismo tiempo que lidero el equipo dentro de, de LinkedIn, eso sería un poquito el, el resumen
1: super, porque emprendedor igual que yo dentro de tu trabajo ahorita que contaste lo de las islas me hiciste pensar, yo también o sea, por lo menos dos veces en mi vida elegí vivir en Florianópolis que un año estuve allá, vida de isla. ¿Y, en 2003, ¿Y qué te parecía? Eh, eh, bien, es, es muy diferente, honestamente. Yo tenía la experiencia en 2013 y viví en Tasmania, en Australia. Una isla Ahora, de 200.000 personas. Entonces, allá estudié <risa> un año en la universidad. Eh, fue bueno, honestamente. A mí me encanta la playa y sigue siendo mi sueño vivir enfrente de la playa. Pero, pero la vida de Ciudad Grande no la cambio. O sea, de hecho, creo que entre Ciudad de México y Sao Paulo la vida es muy parecida yo creo que entre la comida, el precio y, y, y la fiesta a lo mejor es un poco diferente y no hay tanta cachaza ni caipiriñas, pero, pero es, es igual, es igual de caótica. Yo, el, el, el llegar al aeropuerto de Guarulhos es lo mismo llegar al aeropuerto de Ciudad de México, pero...
0: Sí, lo único pero, que está bastante más lejos, el de Guarulhos, el de Ciudad de México al final sin tráfico, es unos, 20 minutos llegar.
1: Una, una hora y media para llegar al lugar, pero bueno.
0: Exacto.
1: Borja, empecemos eh, a hablar un poco de, de soft skills y hard skills que la verdad eh, es un tema que se conoce medio que te lo introduce en la universidad, medio que la verdad no se habla tanto en las bien. empresas, pero me gustaría que toquemos primero el tema de las diferencias, creo que mucha gente todavía no entiende bien cuáles son las diferencias bien. entre soft skills y hard skills, entonces si nos pudieras explicar con esto comenzamos.
0: Perfecto, claro que sí, Gabriela. En este caso sí que hay mucha confusión y sobre todo por el sistema educativo en el que vivimos y que hemos pasado nosotros, ¿no? No hace mucho énfasis en esto. ¿Y cuál es la diferencia, al final, entre hard skills y soft skills, que sería como el antónimo, ¿no? De soft skills. Los hard skills también se conocen como habilidades técnicas. Conocimiento es un hard skill, al final, ¿no? ¿Y qué es un hard skill? Diferenciándolo un soft skill. ¿Son esas habilidades técnicas? Que son fácilmente cuantificables. Por ejemplo, un idioma, un título, ¿lo tienes o no lo tienes? Es súper fácilmente cuantificable, ¿no? Programación, contabilidad, conocimiento, ¿no? Maquinaria, industrial, mecanografía, un máster. Todo eso que es muy fácilmente cuantificable, esencial para hacer tu trabajo y relacionado puramente con conocimiento en la mayoría de ocasiones. Eso es un hard skill. Y es la idea que siempre tenemos de conocimiento y de aprender, realmente. Y lo que nos enseña en la escuela. Es decir, geografía, matemáticas, eso son todo habilidades técnicas, hard skills. En cambio, en el otro lado de la balanza, que nunca nos enseña mucho en las escuelas o incluso en universidades, son los soft skills, que también tienen diferentes nombres. Habilidades blandas o aptitudes interpersonales. Habilidades humanas, me encanta llamarlas. ¿Y esto qué es? Pues comunicación, gestión del tiempo, trabajo en equipo, liderazgo, adaptabilidad, empatía, resiliencia, todas estas habilidades que nos hacen humanos y que son aptitudes que nos permiten colaborar mejor con otros seres humanos, ¿no? Y estas es, es las típicas habilidades que no nos enseñan nunca, pero que son importantísimas para el éxito profesional e incluso personal cuando entramos en, en una empresa. Y aquí es donde tenemos que enfocarnos especialmente, en estos soft skills. Pero a grosso modo, esas dos serían las, las principales diferencias entre hard skills y soft skills. Y de hecho,
1: Borja, una de las cosas muy interesantes que leí el año pasado era sobre el proceso de contratación, ¿no? Mucha gente a veces lo hace por hard skills y no tanto con soft skills, pensando que el hard skill siempre se puede aprender, no quiero decir de manera más simple, pero se puede aprender, claro. siempre alguien lo puede aprender, mientras que el soft skill no tanto. Ahora, hay un video en YouTube tuyo en, en enero, porque sí, si te busqué en Google, eh, y en enero empiezas a hablar de cuáles son las soft skills de tendencia que vienen para 2020, obviamente nadie sabía que iba a venir una pandemia en 2020 y supongo okay. que algunas cosas cambiaron, entonces me gustaría que habláramos sobre por qué es importante invertir uno mismo en soft skills no me gustaría poner la batuta dentro de las empresas porque pues al final es uno mismo quien tiene que invertir no digo que no sea y que no se haga pero pues al final uno como profesional se tiene que encargar de eso entonces cuál es la, la, la importancia que tiene este papel de desarrollar soft skills en el trabajo y me gustaría conectarlo con cuáles soft skills tú ves que se necesite dentro de esta pandemia
0: perfecto a nivel objetivo es decir totalmente objetivo de que tenemos un, un informe ya hecho de cuáles son las que tienen mayor demanda ya hay un informe del año pasado del 2019 que precisamente ve cuáles son esos soft skills con altísima demanda en relación a la oferta. Y según datos de LinkedIn, que claro, en LinkedIn lo bueno es que tenemos tanta información de vacantes publicadas que podemos ver qué soft skills son los más demandados, ¿no? Y en ese caso en particular, pero claro, esto es del año pasado, pero en ese caso en particular, las cinco más demandadas eran creatividad, la primera, segunda persuasión, que siempre digo que para mí es la más importante de todas las soft skills, colaboración, adaptabilidad y gestión del tiempo. Son las cinco más, más demandadas el año pasado, que no, siempre veo que va a estar eh, en el top of mind. No creo que cambie mucho ese tipo de, de demanda que hay, porque son habilidades interpersonales esenciales, esas cinco. Lo que sí que puedo ver, y en mi opinión personal, dar las circunstancias en las que estamos ahora mismo, sí que veo que hay tres principales habilidades interpersonales que se destacan mucho ahora. Que en este caso para mí sería totalmente adaptabilidad, ¿no? y más teniendo en cuenta la situación que estamos ahora, que nos hace nos fuerza a ser mucho más adaptables, entonces consigo ver que esa habilidad interpersonal de adaptabilidad sea el número uno. Otra que veo muy importante para este año también es, y, y para todos los años, como siempre digo, es persuasión. Aquí persuasión podríamos hacer un, otro podcast solo para hablar de persuasión, pero en este caso es importantísimo y como digo, muchas veces es una palabra que está un poco contaminada. ¿no? Nos imaginamos muchas veces a ese vendedor de, de coches, ¿no? de carros que nos intenta vender algo que no necesitamos. ¿no? Entonces, eh, nada más lejos de la realidad Es una habilidad que todo el mundo necesitamos No solo en ventas, en ventas Es totalmente esencial Y es la habilidad interpersonal que más intento detectar Cuando hago entrevistas de trabajo para, para mi equipo Es totalmente esencial y para cualquier cargo ¿no? sí que veo persuasión siguiendo Estando una de las más importantes Para seguir invirtiendo Y otra muy importante, y más ahora con tanto trabajo remoto Y siempre ha sido importante También porque cada vez más trabajamos por proyectos Es el tema de la colaboración El... De saber colaborar mejor en equipos juntarnos, hacer ese proyecto entonces las, las tres que yo veo más esenciales en este momento es adaptabilidad persuasión y colaboración
1: y que de hecho yo que tengo más experiencia en la parte de marketing, en marketing también se necesita persuasión, desde la parte de escritura, la parte de al, y esto es otro tema, otro podcast, pero al final si tú necesitas vender cierto proyecto que vas a implementar, se lo tienes que vender a alguien, entonces también tienes que tener esa habilidad, entonces quien piensa de persuasión es solo ventas Está equivocada <risa> Al final se puede ver en todas las áreas y no ni siquiera solo marketing y ventas. Hay veces que producto, claro. finanzas también necesita tenerla Pero bueno, Borja, y, y, y de okay. hecho eh, la parte de adaptabilidad es, es un tema esencial que al final no sabemos cuánto tiempo estamos, eh, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Realmente, eh, si, si los números suben o, o bajan, creo que hay muchas empresas que ya empiezan a adoptar el home office por lo menos hasta 2021, entonces eh, es, es una cuestión de, de seguir así y, y me gusta mucho la parte de gestión de tiempo, que pocas personas empiezan a hablar en LinkedIn sobre eso, pero es bastante relevante porque... Eh, yo, por ejemplo, tenía tres años trabajando home office desde que salí de Brasil y para mí es muy fácil, ¿no? Pero hay mucha gente que me tocó, amigos, de, es que ¿cómo le haces para concentrarte? Yo estoy en mi casa y veo el celular y yo, ¿cómo te distraes con el celular? Como eso para mí es algo que hacemos en la universidad, pero, pero es una cuestión de, de disciplina. Ahora, Borja, ¿cuál sería tu recomendación para desarrollar? Y, y, digamos, empezar a implementar estos soft skills dentro de un profesional. Si yo soy un profesional y quiero aprender estos cinco, estos tres top que necesitas, ¿cuál es tu recomendación?
0: Aquí, bueno, hay varias filosofías, digamos, para esto, pero el primer punto que hay que partir es identificar qué soft skills quieres aprender. Es el primer paso eh, de todo, ¿no? Igual que cuando quieres aprender conocimiento. ¿Qué quieres aprender? ¿Quieres aprender sobre Excel, sobre PowerPoint, sobre un lenguaje de programación, si eres ingeniero? Lo primero de todo es identificar qué, qué soft skill quieres. Siempre recomiendo empe empezar con algo centrado, no querer aprender, por ejemplo, los cinco soft skills más demandados. ¿no? Si no se pierde el foco, hay que pensar más en, en uno o dos habilidades interpersonales o soft skills que te quieres centrar. Mi recomendación también aquí es centrarte en tus fortalezas en mejorar todavía más eh, lo que ya se te da bien, tu talento natural, tus soft skills más fuertes y, y todavía potenciarlo más. Esto es una filosofía que lo aplico para esto y para todo en mi vida, ¿no? Porque al final es donde mejor retorno de inversión tienes. Cuando colocas más esfuerzo en lo que ya tienes una base de talento y fortalezas, ahí vas a conseguir un retorno increíble y vas a entrar en el famoso flow, que aquí es, esto es lo maravilloso, es ese momento de concentración que estás tan concentrado que pierdes la conciencia del tiempo y el espacio. Y ese es el tipo de actividades que tenemos que siempre buscar y eso lo encontramos solo en nuestras fortalezas, que es lo que se nos da bien. Y cuando una cosa se nos da bien, lo queremos hacer más y, y es mucho más fácil potenciarlo, en vez de esa filosofía antigua de centrarnos en mis debilidades, tanto en habilidades como en muchos factores en, en la vida. ¿no? Entonces, yo recomendaría fortalecer todavía más y centrarte en mejorar los soft skills que ya se te dan bien. Claro, aquí viene otro tema que también da para otro podcast, que es el tema del autoconocimiento es saber cuáles son tus fortalezas, saber cuáles son tus soft skills más fuertes. ¿no? Pero mi punto de vista y mi consejo ahí sería centrarme en eso. Y una vez tienes decidido, pues no sé, por ejemplo, quiero centrarme en tu caso, a lo mejor en mejorar la habilidad de comunicación, ¿no? porque tengo el podcast, porque quiero seguir trabajando esta habilidad eh, comunicativa. Perfecto, ya tienes decidido unas de cosas más importantes, dónde te quieres centrar, en ese soft skis. Genial. Otra vez volvemos a temas personales. ¿Cómo aprendes tú mejor? ¿Eres una persona más visual? es una persona más auditiva, también, otra vez, autoconocimiento, ¿no? Tienes que entender cómo aprendes de la mejor forma y no es muy diferente a aprender una habilidad técnica. Es bien parecido. La única diferencia es que vas a tener que poner mucha práctica porque muchas veces, dependiendo qué soft skill, es más difícil que aprender que conocimiento. Como comentabas antes, yo prefiero contratar muchas veces basado en soft skills porque sí, si tienes aptitud, la habilidad técnica o el conocimiento lo va a aprender rápido. El soft skill a veces no es tan rápido. Y requiere mucha más práctica que aprender un conocimiento y un approach un poco diferente. Pero, como digo, va a depender también mucho de la forma de aprender. Yo soy una persona, por ejemplo, muy visual y aprendo mucho con libros y autodidacta. Y, obviamente, no puedo pasar sin, recor sin recomendar LinkedIn Learning también porque hay ahí toda una sección enorme de habilidades interpersonales para mejorarlo, entrar ahí. Y quiero mejorar comunicación. Perfecto, pues es un curso para mejorar comunicación, por ejemplo.
1: No quiero entrar en un debate porque la verdad soy muy fan de Peter Drucker eh, y hay muchas cosas muy buenas eh, que habla él y, y me hiciste recordar a la parte de managing oneself, que es, lo recomiendo bastante empezar a entender la parte de auto, autoconocimiento, pero, pero también, eh, es, que, es que si no va a durar dos horas esta conversación, porque, pero, pero también una fortaleza en algún momento fue una debilidad, entonces... Eh, yo soy muy creyente que sí, hay que enfocarse en las fortalezas, pero también eh, soy de esa persona que eh, anima el no saber nada sobre algo y empezarlo. Entonces, yo sé que esto es para otro episodio, por eso no lo quería decir tanto, pero dije, bueno, eh, lo aprendí hace como tres meses en un curso que tenía y se me hizo bastante interesante como provocar este sentido, porque eso me hizo pensar cuando empecé a leer Peter Drucker, de, de claro. sí, es bueno las fortalezas, pero también pues, ¿de dónde vino esa fortaleza? Entonces, pero bueno, solo quería comentarte eso. Borja, pasemos a la segunda parte del, del episodio. Eh, que la verdad me gusta mucho este tema de transición, de cuando eres un contribuidor individual en la empresa a manager, que mucha gente al final, para ser manager no necesitas tener súper equipo, super presupuesto, hay simplemente una persona que puede ser gerente de marketing, que se encarga de su área o mismo de ventas, o es más, gerentes de marketing y ventas, ¿no? Que sabemos que tú y yo eso existe. Entonces, sabemos que es un proceso... Eh, único, sabemos que realmente no es lo mismo, no porque seas el mejor vendedor vas a ser un muy buen manager de ventas, y pasa lo mismo, uh -huh. puede ser muy bueno el marketing pero como manager hay muchas, 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 muchas cosas que cambian entonces empecemos por la pregunta, ¿qué es lo primero que tienes que aprender cuando eres un manager, un gerente, que estás haciendo esa transición ¿no? porque yo solo voy a hacer un pequeño comentario pienso que a las empresas les falta ese onboarding a líder. Hacemos onboarding de cuando empieza la empresa, pero no hay un onboarding para líder. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación a ti? Y claro, tú has sido manager y pasaste a manager en algún momento. Entonces, ¿cómo fue esa transición y qué es lo primero que, que deberían de saber?
0: Perfecto. A ver, voy a intentar resumir todos los pensamientos. Sí, sí. Lo primero de todo, tienes que entender tu nuevo cargo. Sí. El, el primer ejercicio que tenemos que hacer es pararnos a pensar cuál es la naturaleza de nuestro nuevo cargo, en este caso de manager. ¿Y cuáles son las habilidades más importantes? otras volvemos a habilidades, ¿no? Y sobre todo en los primeros meses, ¿qué habilidades me tengo que centrar y que son importantes para este nuevo cargo? Pero sin duda hay que centrarse en, en mejorar también algunas muy destacables, como la capacidad de análisis y organización, que diferencia mucho de cuando eras un IC o un vendedor directamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, habilidades de capacidad de análisis es una cosa que recomiendo siempre enfocarse mucho cuando se empieza una posición de manager, de, de gerencia. También las habilidades de comunicación son esenciales y todavía más importantes que cuando éramos vendedor. Y además de todo esto, tienes que tener la capacidad muy importante de mantener la, la calma bajo presión. Y una cosa muy importante también es ser siempre positivo. Como manager, siempre tienes que tener una mentalidad positiva. No importa lo que ocurra, porque eres el líder, eres el reflejo, vas a reflejar todo eso. Entonces también cambiar hacia una mentalidad positiva es esencial y, y tener esa mentalidad de crecimiento constante.
1: Hay una cuestión de empatía e inteligencia emocional que tienes que tener como líder de no importa cómo tú te sientas, pero no tienes que transmitirles a tu equipo, ¿no? Porque hay veces que las cosas no son tan buenas en las empresas, hay veces que tenemos que tomar decisiones difíciles o te acaban de comunicar algo que no puedes decirlo. Entonces, para mí hay veces que el líder tiene que tener bastante inteligencia emocional. Ahora al final el líder no solo lidera, el líder también es liderado por alguien más arriba. Y normalmente, obviamente tiene más personas que están de su mismo nivel. Y, y, y esa pregunta no estaba en el script, pero ha pasado. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando el líder, de ese líder, sí. no piensa igual que tú? No, o sea, imagínate que tú tienes muy buenas habilidades de gestión, están bastante contentos contigo, tienes buen feedback, tienes, pero el otro líder viene de una... Y, a ver, ya lo hemos tocado en diferentes episodios de, de, de Marketing Hack Show de liderazgo, hemos hablado dos, tres episodios de hecho hay un episodio claro. muy bueno de, de Endeavor, eh, que hablamos sobre liderazgo nuevo, diverso eh, de nuevas generaciones claro. entonces, ¿qué pasa cuando te toca con un liderazgo tradicional, ¿no? que casi creo que se cumplió tu sueño siendo líder pero te toca un nuevo líder que es un poco tradicional, ¿cuál sería tu recomendación aquí? porque creo, y la verdad yo siendo de Monterrey Dando conferencias aquí, me pasa. ¿Qué pasa cuando tengo, y perdón por la palabra, pero dinosaurios como jefes? O sea que no uh -huh. abren o que solo eh, tienen la confianza, 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 a personas que son de su familia, y, y estos casos pasan en todos los países. Entonces, ¿cuál? Claro. A lo mejor ya te ha pasado este caso, pero ¿qué recomendarías aquí?
0: Eh, muy buena pregunta. De hecho, primero de todo, hay que ser consciente de que tú tienes que filtrar siempre la información a tu equipo. Por ejemplo, imagínate que, que mi jefe es pues, de old school, más agresivo con las metas. Bueno, el típico gerente de ventas más agresivo, ¿no? Tu labor ahí y lo que diferencia a un buen manager de otro es tu capacidad de filtrar esas demandas, esos, esa presión. Eh, y aquí creo que es lo que hace la diferencia de un buen manager a otro. Sacar esa presión y llevar la comunicación que viene de arriba hacia abajo mucho más filtrada y a tu estilo. Entonces, eh, no comunicar lo que viene arriba. Incluso muchas veces no vas a estar muy de acuerdo. Aún así, lo vas a tener que comunicar, pero siempre de una forma filtrada. Y nunca colocar una presión excesiva en los profesionales de ventas de, de tu equipo. No importa cuán agresivo venga desde arriba, mi recomendación es que tú siempre filtres esa presión. Y a lo mejor tú mantengas más la presión y ya llega diluido al equipo, ¿no? Eso también es, un, es una habilidad bastante importante. Y la otra también es ser auténtico también. Y ahí recomiendo ser auténtico hacia arriba también, a esos líderes, senior managers, directores, CEOs, y ser auténtico en el sentido de explicarle eh, tu punto de vista también. Intentar inculcarle una mentalidad de crecimiento y decirle, mira, honestamente, yo lo veo así, esta situación desde fuera. Puede parecer en algunas culturas, sobre todo de América Latina, un poco agresivo, también dar opiniones fuertes pero dar consejos también de abajo arriba. No, no solo son ellos los que nos tienen que aconsejar, también tenemos que aconsejarles intentar hacerles que vean otros pu nuevos puntos de vista, inculcarles a ellos también una mentalidad de crecimiento.
1: No, y definitivamente la, la escucha activa para mí es, es de las cosas que más he aprendido el año pasado que me decían, es que un buen líder tiene que escuchar, pero escuchar, pero también saber eh, comunicar, que la comunicación sea de, de dos vías. Borja, cuando una persona se convierte en un gerente, en un manager, pues eh, hay errores que pasan, que al final son muchas lecciones, le podemos decir muchas palabras a, a este concepto, pero ¿cuáles son errores comunes que tú has visto cuando alguien se convierte como un manager?
0: Ha habido varias que, que he detectado durante este tiempo. Una de ellas, muy típica, es pensar que las habilidades que te han dado tanto éxito, que te han permitido llegar a ser gerente, por eso tan promocionado, ¿No? Porque has tenido muchas veces éxito como individua eh, contribu eh, contribuidor individual, incluso cuando eras un vendedor de éxito, todo eso no te va a servir de nada. eso Muchas personas piensan que no voy a aplicar lo que me ha dado éxito hasta ahora. Pero es que ese cambio es total, no tiene que ver, son habilidades completamente diferentes. Y como comentabas al principio, puedes haber sido un vendedor increíble, pero es pésimo de líder. Porque son habilidades tan diferentes y el error muy común que veo es decir, pues voy a seguir como lo estaba haciendo hasta ahora, me ha ido muy bien y me han promocionado a manager, ¿no? Y ese es el primer error que hay que evitar. Pensar que las habilidades que te han dado éxito te van a permitir seguir avanzando en un nuevo rol de people's management. Nada más lejos de la realidad. Simplemente no te van a servir. Y, por tanto, mi recomendación siempre es olvidarte de todo. A empezar borrón y cuenta borrón nueva. Y cuenta nueva. Modo absorción de conocimientos total. Y sobre todo no dejar que tu ego y los éxitos del pasado te influyan en este nuevo desafío. Y eso es, eso es el mensaje principal aquí.
1: Y es difícil. Me encanta y yo estoy completamente de acuerdo que lo que te llevó a un lado no es lo que te va a llevar más éxito. Porque son roles diferentes. Entonces, me gusta me y sigan este tip de Borja. Borrón y cuenta nueva, se cuenta que no sabe nada y empiecen a explorarlo. Al final, eh, no hay un manual bueno, hay, hay varios libros y hay varias recomendaciones, pero al final tú encuentras el tipo de liderazgo que eh, funciona mejor con tu equipo y es, es la misma regla para no vas a tratar a las, las personas igual si tienes diferentes generaciones. Me acuerdo que hablábamos en, en un episodio de liderazgo sobre eh, puede que tengas un millennial y ya un, una generación tal y una generación tal y no les puedes hablar igual. Es más, hasta, hasta a veces... Eh, es un poco más complicado la generación más nueva pero vuelvo ese es contenido para otro episodio eh, <risa> Borja me gustaría que hablemos y ya centrando en tu experiencia de manager ¿cuál es la lección que más te tardaste en aprender? algo que digas como estaba topándome con la pared ahora sí ya lo aprendí
0: eh, bueno ha habido varias pero yo diría que una más filosófica que aprendí también para la vida es que al final no le voy a gustar a todo el mundo a veces esa, yo diría que fue la lección más importante y, me, y eso también me ha ayudado también a, a mi vida personal. Estamos a veces con ese deseo de siempre querer agradar a todo el mundo también, ¿no? Y, y que las personas nos admiren siempre y tomar decisiones pues, que, todo, que gusta a todo el mundo, ¿no? Y ahí muchas veces cuando llegas a esa posición de liderazgo te das cuenta que va a haber personas que le va a encantar tu estilo, va a haber gente que, bueno, le da igual, e incluso va a haber gente que no le gustes y está bien. No, no pasa nada. El, el aceptar eso tranquilamente, no serenamente, ese para mí ha sido el principal aprendizaje totalmente. Y, te, y también de mentalidad. Yo venía, por ejemplo, de ser un vendedor con muchísimo éxito eh, en, en ventas y también ese cambio de mentalidad de, de saber que ahora eres un observador, no eres el protagonista de la función, realmente, no eres la superestrella. ya Tu objetivo es crear superestrellas. Entonces también el darte cuenta que mi principal rol aquí no es el de observador realmente, observar y ayudar, es estar es el, el entrenador del equipo, ya no es el superstar que, que mete los goles, digamos, no, sino que estás en el banquillo y probablemente con bastante menos visibilidad y entender que al final eh, tu retorno de inversión y, y tu valor como manager está en crear superestrellas.
1: Claro. de hecho en mi trabajo una vez mi líder que me dijo probablemente va a escuchar este episodio me dijo es que yo quiero verte a tener éxito yo quiero verte crecer, yo quiero verte aquí y aquí y yo decía, es la primera ah. vez que un líder me dice eso, entonces es bastante diferente y es eh, encontrarte de las maneras de cómo tu equipo puede crecer sin tú ser el protagonista, ¿no? o sino estar en, en el front line, ¿no? que es, es diferente ah. cuando, cuando eres líder Borja, últimas preguntas y triste que acercar este episodio porque es muy bueno y podríamos hablar. Yo creo que este episodio podría... Este, romper el récord de, de duración porque podríamos <risa> hablar por tres horas eh, totalmente me gustaría saber, imagínate Borja eh, tienes una marca personal o tienes un negocio y solamente tienes 500 dólares de presupuesto ¿por qué hago esta pregunta? porque la realidad es que muchas empresas tienen un presupuesto ajustado a mucha gente le puede parecer mucho 500 dólares, hay gente que no tiene 500 dólares o tiene 200, pero aquí mi punto al hacer esta pregunta es el saber en qué los invertirías, yo creo que no hay ningún manual de, ok, eres director de marketing, director de ventas, ¿en qué los inviertes? Entonces me gusta traer la opinión de, de especialistas como tú de qué harías en este escenario. Entonces puedes decir cualquier escenario, estás en COVID o no estás en COVID, pero ¿qué harías con 500 dólares? ¿Cómo los divides? ¿A quién se lo das?
0: A ver, lo primero que me viene a la cabeza es invertiría en capacitación, en, en, en nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Es lo primero que me vendría a la cabeza. Evaluaría dónde me puede tener más retorno de mejora de conocimientos para mí o para mi equipo. Depende de las circunstancias. Y también depende de, del cargo en el que me encuentre o, o si tengo una empresa. A lo mejor si tengo una empresa pequeña o yo como branding, a lo mejor lo invertiría todo en publicidad, en visibilidad. En captar la atención, que es lo más importante hoy en día, lo más difícil. Y el recurso más escaso es la atención, ¿no? Entonces pensaría, ¿cómo con estos 500 dólares puedo captar la mayor atención. Y si me preguntas también la pregunta a nivel de dónde invertiría yo mi dinero individualmente, ahora mismo, en empresas de tecnología. En empresas de tecnología con gran potencial en estas circunstancias. Y ahí no soy muy, no soy muy objetivo. Invertiría directamente en Microsoft.
1: Ok. Excelente respuesta. Educación, que al final es algo bastante bueno que no solamente lo invertiría una vez, sino que es algo que... Para mí nunca dejo de aprender y por lo menos una vez a la semana, yo creo que a lo mejor tú lo haces, siempre estamos viendo qué es lo que tenemos que aprender esta semana. Totalmente. Segundo, eh, publicidad y esto ya lo hemos hablado en diferentes episodios porque me da un mayor alcance, sabemos que y ahorita que mucha gente está sin salir, eh, está cerrada tu tienda, está cerrado tu negocio publicidad, no solamente el link en otras redes sociales puede hacer que te traiga resultados a corto plazo. Tercero, empresas de tecnología porque sabemos que por ahí hay un futuro cercano que al final ayuda bastante. Borja, Salud. última pregunta. Una de las cosas que empezamos a preguntar los últimos episodios es, ¿qué es lo que pueden hacer las personas cuando dejen de escuchar este podcast? Ahora nosotros dividimos nuestro episodio en dos partes, entonces van a ser dos respuestas. Uno, ¿qué pueden hacer saliendo de este podcast si quieren aprender soft skills alguna eh, de las que contaste o quieren implementar y segundo si estoy haciendo esa transición o pasé por esa transición o va a pasar no sé eh, qué puedo hacer al terminar este podcast
0: bueno a ver a ver cómo resumo esto el primer punto eh, que yo diría para aplicable para todos y para tomar acción ya y fácil relativamente fácil de aplicar, es como hablamos aquí, centrarnos en mejorar habilidades interpersonales. Olvidarnos por un momento de puro conocimiento o habilidades técnicas. Por primera vez pensar en cómo mejorar habilidades interpersonales, eso ya es un primer paso. Aquí tampoco soy muy objetivo, yo recomiendo, y si además trabajas en ventas o marketing, que te dediques a mejorar tu persuasión. Esa es la habilidad interpersonal que para mí es el futuro desde mi punto de personal, porque al final estamos en este mundo de ideas constantes, de conocimiento, ¿no? Eh, como dicen siempre, ¿no? El, los datos es el nuevo petróleo, ¿no? Y claro, en esa inmensidad de ideas y de datos, lo más importante es que escuchen tus ideas. Y eso se obtiene teniendo, teniendo esa habilidad interpersonal de persuasión dominada. Entonces, mi recomendación sería centrarse en habilidades interpersonales y, sobre todo, dentro, en persuasión, que además, como vimos el año pasado, es la segunda... Habilidad interpersonal más demandada por las empresas. No es solo mi opinión personal. Y, sí. y por otro lado, para nuevos managers también y para todo el mundo, ¿eh? en general, cultivar una mentalidad de crecimiento y de positividad. Ahí, en cuanto a mentalidad de crecimiento, siempre recomiendo un libro de Carol Weck, que se llama Mindset, que es el, la que inventó y bautizó este término de mentalidad de crecimiento, que es de los pocos libros que realmente cambió mi vida, puedo decirlo de esta forma, y lo recomiendo muchísimo. Leer porque todo empieza cuando somos capaces de cambiar la mentalidad. Inclusive para aprender a ser más persuasivo, antes de pensar en cómo aprender a la habilidad de persuasión, primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad para una de crecimiento y una más positiva. También la positividad nunca ha sido tan importante y más en los tiempos que estamos ahora. Y por último, eh, y también aplicable a todo el mundo, tener el ego siempre bajo control. Eso es algo esencial, el 99% de los problemas que tenemos en el trabajo y personales es por ego, realmente muchas veces parate a pensar estoy actuando por ego en esta situación porque el ego muchas veces es nuestro peor enemigo y es importantísimo siempre controlarlo sobre todo y más importante cuando estamos teniendo muchos éxitos, porque es los, en los fracasos en el que el ego no nos juega tan malas pasadas, es cuando estamos teniendo diversos éxitos cuando el ego empieza a jugarnos una mala pasada y dejamos de escuchar
1: el año pasado tomé una conferencia me fui a un curso de, de las muchas impresiones que hago en mí todos los años y, y hablaban sobre esta autora se llama Sonia Choquet que es muy buena, habla sobre la intuición pero decía, ¿qué pasaría cuando dejo de ver a mi ego como mi enemigo y empiezo a verlo como un amigo y empiezo a hablarle diferente y empiezo como a, a bajarla ella ponía es, esa visualización de imagínate que es un perro, ¿qué tipo de perro sería tu ego? y luego si lo empiezas a ser un poco más amigable y hacerlo más pequeño, hacerlo más pequeño, y cambia un poco mi perspectiva, no porque el ego siempre lo vemos como lo enemigo, lo malo, lo, lo que tenemos en común, pero que al final tú sabes lo que es entonces, eh, yo creo que cuando le damos la vuelta a cómo lo vemos, a, a mí me ha funcionado, tenemos, yo creo que leo y escucho mucho sus podcasts, porque es, yo creo que son temas que no nos enseñan y que es muy importante Borja. si queremos seguir creciendo nuestra vida profesional, no solamente como individuales contribuidores o managers entonces creo que ayuda para todo tipo de nivel de cargo en cualquier empresa. Borja Muchas gracias por esta conversación. Fue muy buena. De seguro es la primera de muchas que vamos a tener. Eh, me gustaría saber, eh, y, y es algo que yo siempre hablo en, en webinars y en podcast, me gustaría que iniciemos la conversación. Entonces, además de que me cuenten qué les pareció el episodio, eh, si quieren saber más o quieren hacerle preguntas más específicas a Borja, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar tanto en LinkedIn, que me van a encontrar fácil, Borja Castelar. Se me pueden encontrar fácilmente. Y también en Instagram soy súper activo, también me pueden encontrar ahí, Borja Castelar, todo junto, muy fácil de encontrarme. Por cualquiera de las dos vías, eh, abiertamente me podéis contactar y cualquier pregunta que tengáis sobre este tema estoy encantado de, de responder
1: excelente, vayan a saludarlo y cuéntenle qué les pareció el episodio, si lo quieren de nuevo en el podcast va a ser votación de la gente Borja, muchísimas gracias otra vez por este episodio, a todos gracias, gracias por hacer clic en este episodio, escucharlo nos vemos en el siguiente episodio, vamos a tener un episodio muy bueno con Mar del Cerro, analizando un poco de cómo está generando este contenido de wellness y cómo le ha ido a ella entonces ya hemos tenido contenidos diferentes sobre fina industria financiera sobre industria de tecnología, entonces ahora toca hablar de esta industria específica, muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos en el, en el el próximo episodio.
0: plus.